0: Rosa, ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos, gracias por acompañarnos, hoy es 19 de abril del 2022, son las 7.31 aquí en Tijuas, gracias a los que nos están acompañando ya sea por Facebook, YouTube o Twitch, una de estas probablemente ustedes nos están viendo, gracias a todos los que están en alguna de ellas y recuerden que el día siguiente subimos el audio a Spotify para los que a lo mejor andan escuchando únicamente, ah pues por ahí también pueden escucharnos como el buen Alito de Kansas City, por ahí creo que siempre nos dice, yo te escucho en, en Spotify porque por el trabajo, pero este gracias a todos los que nos van acompañando y hoy compañeros entramos al mundo de la literatura y de la música también, ya saben que aquí pues, manejamos varios temas, pero Hoy entramos eh, el tema, el platillo principal, va a ser un libro que vaya cuando tuve oportunidad de leerlo, porque Yuri se lo echó primero y me tocó a mis segundas y no duré ni el día en leerlo todo, estuvo muy, muy interesante, me gustó mucho, pero vamos a traerlo a nuestro invitado, Javier González. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Saludos. Mira, Saludos. A, a, los, a, lo, a las personas que nos ven ahorita,
0: aquí anda Yuri, que es una de ellas. Mira, Yuri dice: Javier González, bienvenido al Monjeverse. Era algo que tenía que suceder.
1: Ah, pues saludos, saludos, Yuri.
0: Aquí anda, aquí anda, aquí en unos metros, pero recuerden que también podemos contactarnos por estas redes sociales que por ahí ustedes las verán que están ahí abajo, pero Javier, tuvimos el gusto de conocernos no hace mucho, pero en persona hace poco nos vimos y, usted, y tú y Yuri estaban platicando del libro, Yuri estaba pues, expresando lo que sintió y estaba como que híjole, ya quiero echármelo, al día siguiente lo agarré y me lo eché de volada, dude, pero ahorita llegaremos a ese tema, porque primero quiero dar un viaje en el tiempo, Javier, si me lo permites, porque para mí es muy importante que la audiencia conozca los inicios y las influencias este, que eventualmente nos llevan a desarrollar lo que nos apasiona y algo que a ti te apasiona mucho es la literatura y la escritura que hemos nos hemos dado cuenta. Mira quién anda llegando a Cabosfera desde Sonora, te mando saludos, ahí quien a Cabosfera, saludos, saludos, Javier González, un gusto. Pero, platícanos, Javier, ¿desde cuándo tienes esta pasión por la literatura o por la escritura o por la lectura? Platícanos.
1: Yo creo que, pues, yo creo que cuando se trata de cuando de escritura se trata, pues, no sé, lo, yo creo que te marca, te marcan obviamente muchos episodios de la infancia. Creo que supongo que le pasa a todos a todos los escritores a todos los que escriben. Y bueno, en mi caso, pues fue fueron unos, unos cuantos libros eh, que yo recuerdo, eh, pues la Biblia, para empezar, la Biblia, eh, mi familia, bueno, una, una tía que se llama mi tía, mi tía Lupita, me regaló una, una Biblia eh, ilustrada, entonces, una Biblia hecha para niños, digamos, ¿no? Entonces... Yo lo que leí, independientemente de lo del vínculo que pueda tener la Biblia con la, con lo que es la religión y en particular, pues no sé, la religión cristiana, la religión católica, eh, independientemente de eso, lo que yo leí de niño fueron historias fantásticas, increíbles, pues que yo, que yo todavía recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y que, eh, y que, que me han marcado definitivamente, ¿no? Hay, hay, muchas, hay muchas cosas, muchos temas eh, tocados, en la biblia que pues que siguen impactando de alguna manera lo que lo que yo escribo no por ahí eh, tú seguramente pues tú lo lo has lo has de haber notado al después de leer muerto después de muerto es decir eh, yo no soy una persona muy religiosa yo no no voy a la iglesia sin embargo pues la biblia forma parte de nuestra cultura no en, en México pues la, la mayor parte al menos de los mexicanos somos católicos este y y, y hemos leído a la, la Biblia, si no la hemos leído completa, al menos sí hemos leído pues bastantes eh, capítulos, ¿no? Y versículos seguramente. Eh, entonces yo creo que ese fue, digamos, el primer libro que tuvo un gran impacto sobre mí. También otros libros que tuvieron un, una, que me dejaron una marca, que, que dejaron huella de, dentro de mi persona, pues es el, el libro de Robert Louis Stevenson que se llama... Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ese fue, ese fue un libro importante para mí, eh, de niño también, de re recuerdo, de hecho, no sé, hay, hay muchas personas que, con las que he platicado y eh, piensan que yo provengo, por ejemplo, de una, de, una, de una clase acomodada, ¿no? Por ejemplo, o piensan que soy fresa, pues digamos, que, que, que mis raíces son fresas, pero la verdad es que no es así, eh, mi familia... Cuando yo era niño, pues no tenía mucho dinero y de hecho recuerdo muy bien esos dos libros. El, el libro de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una versión ilustrada para jóvenes. Fue, fue la, primera, la primera obra literaria que leí eh, y está también eh, el, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Esos dos libros, por ejemplo, yo te puedo decir que me los robé del... De un, de un mercado, un supermercado muy conocido aquí en Tijuana que se llama El Calimax, perdón por, por, la, por la publicidad.
0: <risa> eh, no, no, no. Y, y,
1: y bueno, lo que ocurrió ahí fue que incluso en algún momento eh, nos torcieron a mi hermano y a mí tratando de robarnos estos dos libros y entonces eh, mi papá salió en nuestra defensa, gracias a Dios, y, este, y pagó por esos, por esos libros, ¿no? Este, pero yo ya... Francamente, yo ya, había, ya me había hecho de, de, de otros ejemplares de, anteriormente, ¿no? Así también me, me, me leí otros cuentos para niños como son, pues, no sé, la Cenicienta, el patito feo. Eh, ya, digamos que yo tenía ya tenía yo, yo tenía mucha hambre de, de lecturas y yo tenía aproximadamente unos seis o siete años, entonces creo que esa es una experiencia que me marcó definitivamente. Y, este, y, pues, quiero pedir disculpas a la familia Fimbres, ¿verdad? Por este... <risa> sí, seguro. Uh, ver. Si es que alguno de ellos, ¿verdad? Llega a ver el video, pues, una disculpa por aquel, ver, pero... aquel hurto infantil, ¿verdad? Aquel hurto que, que este, perpetré en mi infancia. Hey,
0: no, al menos eran libros, dude. Yo me acuerdo <risa> en aquel entonces, en el buen Cali, pues, cuando tenían los... Pues, antes de que metieran los cigarros en estas cajas en donde no podías llegar tan fácilmente, ¿no? Y los Calimax eran un buen muy buen lugar para el el five finger discount, ¿no? el descuento de, cinc de cinco dedos este, para los cigarros, Bien. pero oye, un libro, oye, no, de ahí deberían de decir, no, adelante, adelante joven, pero oye, oye, pero sobre lo de la Biblia, no, qué curioso cómo vemos reflejada o reflejado ese libro en muchas historias, en una ocasión te platiqué de mi pasión por Tolkien, y cómo él también refleja mucho en todas sus historias, este, la Biblia, muchos pasajes, y, pero no, la manera en la que tú ahorita los embonaste con esta historia, ya platicaremos, es, es muy, muy, muy fregona la neta, pero es curioso, ¿no? Cómo este, pues, el, el best -seller de todos los tiempos, ¿no? Yo creo. Y uh, algo que me platicaste en alguna ocasión también, Javier, es de que, en tu casa había también música, ¿no? Eh, recuerdo que incluso habían músicos en tu familia,
1: platícanos. Sí, de hecho pues mi papá es músico, eh, ha, ha tocado en distintas bandas a lo largo de su vida, eh, tuvo un, un accidente cerebrovascular eh, recientemente, pero, pero es, un, es, una, es una persona que siempre ha estado activa en, en el mundo de la música, particularmente pues en el rock. Eh, como vocalista y como y como percusionista también no es es tiene ese don verdad de, de, de poder ese talento de poder este cantar y tocar la, la batería al mismo tiempo no que es, es que es este que no es no es muy común me parece me parece que no hay no hay muchos músicos así no que puedan pues llevar el ritmo y aparte marcar el ritmo no en todo, en todo caso de las de las rolas y y aparte cantar al mismo tiempo si sí si está pesadito no y quisiera retomar nada más un poquito de, de, la, de, lo, de lo que comentabas con respecto a esta influencia de, no sé, de los mitos que podemos encontrar en la Biblia. La verdad es que lo que decías también, porque comentabas algo, de mencionaste a Tolkien, eh, lo que ocurre aquí también es que en las distintas culturas que existen, están, existen, se dan o surgen estos, estos mitos, ¿no? Y, y, y hay ciertas coincidencias entre estos distintos mitos, ¿no? Si te vas a la cultura nórdica o a los mitos nórdicos, vamos a encontrar ciertas figuras o ciertos personajes y ciertos dioses que luego se repiten en, en, en la mitología de otras, de otras culturas, pues, ¿no? Estos mitos sobre el mismo origen de la vida y el origen del, del ser humano a veces tienen coincidencias, ¿no? Eso es, eso es lo interesante, ¿no? En, la, en el caso de Muertos Después de muerto no solo, no solo en, nos, en, en, en esta novela, no solo están presentes, digamos, algo, eh, de manera soterrada, quizás, o este, de manera simbólica, quizás, ¿verdad? Aparecen las influencias de estos mitos bíblicos, pero también están ahí muy, eh, también, de manera simbólica también me parece que hay una gran influencia de, de los mitos que aparecen en el libro el popol book eh, y, y sobre todo en lo que tiene que ver con esta parte violenta del ser humano no o de la ira la ira de dios o de la ira de los dioses creo que eso está está presente de alguna manera simbólica en, dentro de dentro de muerto después de muerto y por supuesto eh, la resurrección de cristo verdad porque porque pues este personaje, el personaje principal de, de Muerto Después de Muerto, es un, es, un, eh, es un capo, es un capo que, que, que luego resucita gracias a, a que rescatan, bueno, no solo rescatan su cuerpo, sino también el de sus socios, y luego hay por ahí una hechicera que se llama Chona Sabina, que, que mete los cuerpos de estos tres, Digámosle apóstoles, pero sabemos que son sus socios, ¿verdad? Dentro del dentro de su cártel, por llamarlo de alguna manera, que se llama Clan Glauco. Entonces, Chona Sabina, digamos, toma estos tres, estos cuerpos de los, de los apóstoles, llamémosles así, este, y, y el cuerpo del, del capo, Gabriel Villa, los mete dentro de estos árboles que se llaman cantáridos y, y bueno, los somete, digamos, a un proceso de revivificación que que está muy anclado en las cuestiones sobrenaturales y en, y, en, y, en, y en los asuntos que tienen que ver con la hechicería, ¿no? Entonces, este, pues por ahí está ya perfectamente bien planteado el, 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 el asunto que, que tiene que ver con la parte mitológica, ¿no? Aunque hay otros asuntos más adelante en la novela, por ejemplo, cómo impedir que, que, el, que un espíritu este, maligno eh, vuelva a a, a, a posicionarse de un cuerpo, por ejemplo, este, hay por ahí también un ritual que el, eh, que el, el cuerpo, digamos, de, de este, de este cadáver, el, el cadáver, este cadáver tiene que ser eh, apedreado también, por ejemplo, para que no, apedreado de cierta manera y cier, bajo ciertas circunstancias, para que, para que después ya no vuelva a surgir su espíritu, ¿no? Y bueno, este, aprovecho, digamos, también para, Poner, ponerle marco, digamos, para ir enmarcando el, el, el asunto central de la novela, pues hay que decir que, que es una narconovela de horror y, que, y que, que tiene que ver con estos muertos vivientes que se llaman reparados, por ahí en la novela me parece que, que les llaman narcozombis, pero así, así creo que los mencionan o los llaman los medios de comunicación, pero propiamente son, estos personajes son muertos vivientes nuevos digamos, o sea eh, yo los creé, digamos, esta novela tiene una mitología propia, inspirada, por supuesto, en, en otras mitologías, pero es una mitología propia, y, y bueno, es una metáfora del, del mundo del narcotráfico, ¿no? Es, es, es una novela que es al mismo tiempo futurista, porque pues hay ciertos gadgets y cierta tecnología que está, que aparece dentro de la novela, es futurista, seguro, pero también es una novela de, de horror, de narco, horror sobrenatural también al mismo tiempo, ¿no? Y en cuanto a la de la música, pues seguramente me los, me los estás preguntando porque la misma, en la misma novela aparecen ciertos guiños, ¿verdad? Ciertos sí. epígrafes, este, donde, bueno, que son, que pertenecen a ciertos grupos o eh, a, ciertas, a ciertas letras, de a algunas letras de, de, de grupos como Rage Against the Machine, por ejemplo, aparece por ahí un, un este, un epígrafe que es, que es súper, digamos, eh, es muy adecuado, digamos, o que coincide perfectamente con el capítulo en donde aparece. Y, y también está, por supuesto, el, esta letra de, de Mick Jagger, ¿no? este, que también, eh, digamos, hace, hace alusión a, las, a, lo, a una situación por ahí erótica, este, ne, ne, necrofílica, digamos que acontece o que ocurre dentro de, dentro de ese capítulo, ¿no? que se llama La fiesta del cuerno, por cierto. Este, y, y bueno, volviendo a, a un poco al, a la, a la, al comentario o a la pregunta que, que hiciste hace rato, eh, pues sí, eh, en mi casa siempre hubo música de, de, de niño o, o, o durante ese periodo de mi infancia en el que, en el que mi padre nos acompañó porque también... Eh, yo tengo un padrastro entonces uh, hay, una, hay una parte de mi infancia que la viví con con, el, con mi padre el músico y otra parte que, que viví con mi padrastro ¿no? que, que tiene otro oficio ¿no? este y, y pues sí siempre o sea ahora sí que me tuve que chutarme y, y gratamente no este, me chuté pues todo, todo el rock clásico de los finales de los 60 y este y principios y mediados de los 70 o sea, yo crecí con, esa, crecí con esa música, incluso en algún momento creo que hasta por ahí cuentan mi familia que, que en algún momento me quedé dormido bailando, marcando el ritmo de una canción que se llama Inagar a la vida, que, que toca el grupo, un grupo de rock progresivo que se llama Iron Butterfly. Y a grandes rasgos creo que con, esto, con eso contesto ya tu, tu pregunta, ¿no? <risa>
0: No, y, y vaya que, que influencia de y no es común eso de, de un cantante en la batería para nada que que eso es algo que no es muy fácil se, se reconoce la neta y eh, pero no eh, algo que me encantó de esto fue también la relación que podíamos hacer con los personajes no para mí cada uno de ellos me recordaba a alguien que conocimos o a alguien que conocí que tenía esa personalidad, ese carácter, no forzosamente que haya sido un asesino, un gatillero, pero que tienen estos, estos, cada personaje tiene su, su, su esencia, no cada uno de ellos, pero esto de los árboles, dude, esto de la relación con la tierra, ese, eso que haces también es muy muy frecuente, a mí me encantó y la chona me la y eso es lo que me encanta cuando lees un libro, ¿no? Te tú visualizas tú e interpretas a cada personaje a tu manera. Y este, pero mira cómo es esta pregunta, eh. ¿Y yo, como es, amerita. Ah, ah, eh, por cierto, ¿quieres este, por cierto, comentar la sorpresa que tenemos hoy? De una vez aprovechamos.
1: Bueno, sí, aprovechando que. Ya, ya a Laís aquí... está en Querétaro,
0: mira, Laís, saludos, por cierto, Laís, gracias por acompañarnos, compañera. Ella es una gran, es? gran, ella hace unas pulseras perrísimas. Yo ahorita voy a agarrar una de las que tenemos por aquí. Pero este, adelante, adelante,
1: las de la sorpresa. Bueno, pues eh, tenemos como sorpresa, bueno, la idea sería o lo que habíamos pensado es hacer una trivia. Este, eh, una trivia, básicamente, al final del programa, eh, plantear una serie de preguntas, y a las primeras dos o tres personas que respondan correctamente, se les va a obsequiar, se les va a hacer llegar el, el, el libro, cortesía de, del monje y de, de un servidor.
0: Yeah, 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 Así es, compañeros. les había puesto por ahí el aviso. Nos especificamos. Pero mira, por ejemplo, esto nos los mandó a la Is. Ella hace, hace estas pulseras a mano. Este es un alemán que nos mandó. Este es de Tim Macon. Pero aquí estoy, por ejemplo, si ustedes van al Facebook, visiten esta página, ahí está en Facebook de Muerto Después de Muerto. Pero sí, estábamos platicando sobre ese obsequio que pues, este Javier me hizo saber sobre él. Entonces, este saludos también al buen Charlie. Charlie, ¿cómo estamos? Saludos, gracias. Aquí estamos y saludo con mi man y saludo con mi mano. Dice. Sí. Oye, pero estas frases que utilizaste del Mick Jagger, de Rage y de, de, de los Marlies, ¿no? También este que vas utilizando, muy, muy interesantes, pero vámonos un poquito antes de esto que ahorita les mostraré, que aquí lo tengo, por cierto, compañeros, ¿eh? ¿cuándo decides o cuándo te das cuenta que dices, sabes que yo creo que puedo escribir o creo que esto es lo mío? ¿Recuerdas ese momento que tú decides en el que dices, yo creo que puedo plasmar esto que tengo en la cabeza y escribirlo? ¿Tú recuerdas más o menos cuándo tomas esa decisión?
1: Empezó, el primer impulso que yo recuerdo eh, fue en la preparatoria porque un grupo de amigos querían, eh, estaban interesados en hacer una banda, eh, no tenían un letrista, eh, me veían que yo garabateaba cosas en mis libretas universitarias y entonces me invitaron a escribirles un par de canciones y creo que eso fue el, mi, primer, mi primer acercamiento a la, a la escritura, ¿no? Eh, malísimas, por cierto, las letras, ¿no? Este y como como seguramente a muchos escritores también les pasó, ¿no? Empezaron escribiendo cosas, eh, digamos, no, no dignas de mostrarse. Pero creo que donde me planteé la posibilidad de, de escribir de manera más de manera profesional, digamos, fue cuando entré a estudiar la carrera de comunicación a la escuela de humanidades de la UABC. Ahí me tocó conocer algunas personas que hacían, hacían un fanzine, entonces yo me, me me involucré en ese mundo de los fanzines, yo provengo de esa, de esa generación, la generación de los fanzines de Tijuana, creo que, pues, sé probablemente incluso haya quien, quien, quien tenga... Quien, quien, quien tenga un registro, digamos, muy claro de ese, de ese momento que fue que fueron los inicios de los 90, de la década de, la, de, la década de los 90, eh, cuando surgió una especie de, llamémosle boom, de fanzines en, en, en Tijuana, ¿no? Entonces yo formé parte de ese, de ese movimiento y ese es el primer momento en el, que, en el que me planteo como posibilidad, la posibilidad de escribir de manera profesional y, y también porque había por ahí eh, un... Eh, periodista escritor que se llama Rubén Vizcaíno Valencia se le han hecho muchos homenajes digamos en estos últimos años eh, precisamente porque él fundó un, en, entre muchas otras cosas que hizo, hizo muchísimas cosas por la cultura de, de, de nuestra ciudad pero una de las de las que yo considero que me marcaron a mí fue eh, que él fue el fundador y, y el director del suplemento cultural de identidad la, eh, por muchos años y entonces él fue uno de los que se me acercó en, durante una de estas presentaciones de los fanzines y me dijo oye, te gustaría escribir semanalmente para, para el suplemento cultural de identidad y, y además hasta te pagaríamos, me dijo no, pues dije pues excelente, me va, me va a pagar por, por mis pininos pues dije perfecto y, y, y esos, fueron, esos fueron mis primeros acercamientos a la, a la, a la escritura Participé luego en algunos concursos, publiqué algunos, publiqué algunos textos e incluso un libro eh, cuando tendría yo unos 22 años aproximadamente que el SECUT en ese tiempo eh, sacó una convocatoria para participar en, en, una, en, un, en, un, en un concurso, en un certamen literario y, y bueno, el, el, el premio era una cantidad, un, un monto económico este, leve pero también lo que, lo que era muy atractivo era que, que, si, que si ganabas este, te publicaban el libro y eso fue lo que y eso fue lo que, lo que ocurrió creo que eso fue ese fue el, el esos fueron digamos los, mis, primeros, mis primeros textos pues ya escritos más o menos de manera seria digamos ¿no? pero sí yo era, era muy joven
0: vaya que sí. sí y mira hablando de, de esto aquí en la Betty Domínguez dice gracias saludos Javier mi teacher aquí la, también te mando saludos Betty
1: muchos saludos Betty
0: Saludos, saludos, muchas gracias, y aquí les estoy compartiendo, por cierto aquí eh, les muestro un poco de lo que tienes esta página, donde pueden ir a checarlo lo del de, libro, y aquí estábamos viendo, por cierto, déjenme, les tengo este anuncio, déjenme, les bajo un poquito, pero qué interesante este video que creaste... Para mostrar la librería del día, el otro día andábamos ahí, Yuri y yo en la presentación, te acuerdas ah, pues te platicamos que que andábamos en la presentación de Teresa Palau, de uno de sus libros, Así y es. aquí se encuentra la librería, donde es, pueden ver ahí, muerto después de muerto, grande el video, grande el, ahorita estamos hablando de que también tengo que agarrar una de estas plataformas para editar como bien lo haces, muy bien Javier, pero oye, ahora... ¿Cómo nace esta idea de crear este mundo? Porque cuando lo leo, yo pues, veo reflejado a mi Tijuana, ¿no? Veo reflejado mucho a ella aquí como el escenario de esta historia, pero fácilmente podemos irnos a cualquier estado de nuestro querido país en donde se vive este conflicto, ¿no? De, de grupos, este, de crimen, pero ¿cómo nace esta idea de que sabes que voy a hacer una fusión de esto del narco que hemos visto, eh, pues cada vez vemos este, cómo van plasmando también estas historias, ¿no? De, de lo que fue o de lo que han sido ellos. Pero y agarrar esto del lado del zombie, del lado del horror, y vaya que sí tiene este lado gore, ¿eh? Cuando de repente ellos, este, pues se desquitan con sus víctimas, híjole, compañeros, este, vaya que es una muy buena descripción para los que nos gusta el horror. Pero platícanos, ¿cómo nace esta idea de mezclar estos dos mundos en uno? Platícanos.
1: Sí, bueno, primero, antes de que se me olvide, porque lo comentaste muy bien, ese, ese asunto del gore es, es importante porque eh, está presente pues, en toda la novela. ¿no? Estos estos narcozombis, que, que en realidad se llaman reparados, los reparados son eh, pues caníbales, ¿no? Y además no es, no son estos, no son muertos vivientes que sean lentos, sino al contrario, son, son muertos vivientes que son rápidos, son veloces y, y este, tienen una gran fuerza, una gran corpulencia, pues, ¿no? Y, y este, y lo que hacen, pues, es merendarse a los. Lo que hacen es merendarse a los, a los soldados corruptos, a los policías corruptos, um, y, a los, y a los miembros del cártel que se llama que el cártel de los Vesúsquics, que significa vendedores de sustancias químicas. Entonces es el cártel contrario al clan Glauco, ¿no? Como seguramente recordarás, pues esta novela empieza eh, con la muerte de Gabriel Villa. Él, él está muerto, digamos, eh, precisamente porque uno de sus lugar, lugartenientes lo traiciona y entonces eh, pues el, el cártel contrario se lo descuenta, ¿no? y lo asesina y entonces después de que se convierten en reparados pues se dedican a pues a a, a, a comer todo lo que encuentran pero sobre todo eh, a, comer, a comer carne humana pero la carne dolosa ¿verdad? o sea donde ellos encuentran el, la, la corrupción eso es, esa, es la, esa es la carne que ellos disfrutan y si recuerdas también hay escenas en las que incluso se llevan itacate después de que canibalizan a una serie de, de, de personajes, eh, incluso hasta se llevan las, las obras para después ya en su respectivo búnker, en, en el respectivo lugar donde, donde se reúnen, pues ahí este, pues se, se hacen su comilona y hasta mezclan este, esta, esta carne humana que les quedó, la mezclan ahí con glauca, que es la hierba sagrada, que es la que ellos trafican en la, en la novela no entonces la hierba sagrada llamada glauca en contraposición con la supracoína que es la sustancia química que trafican los miembros del cártel de los besúsquis entonces eh, entonces quería, quería comentar esa esa parte porque sí es si sí es una novela gore en muchos sentidos o sea, es muy sangrienta muy muy este explícita eh, y, y bueno, eso me viene también obviamente porque yo crecí con, pues no solo con esos libros que te conté que, 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 que me apañé de, del supermercado, sino también... Eh, también también de, de, de las películas que nos formaron, ¿verdad? Está, en, alguna, en alguna ocasión tú y yo platicamos sobre ese documental que está en Netflix, que es las películas que nos formaron, y vemos que hay ahí este, algunas películas de horror que, que yo tuve la oportunidad de ver desde, o sea, desde, que, desde muy niño, digamos, siete, seis, siete años. A mi mamá le, a mi mamá le encantaban las películas de terror, particularmente Halloween, este, pues sí, la, la pesadilla en la calle Elm, este, toda una serie de, no sé, La Niebla, muchas, muchas películas, La, The Thing, no sé si recuerdas todas, pues todas estas películas de John Carpenter también de, de aquellos tiempos, este, pues me marcaron mucho, ¿no? Y, y en ellas había, por supuesto, su respectiva dosis de, 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 de sangre y vísceras este, eh, esparcidas por todas partes, ¿no? Y eso es lo que, eso es, a, a eso nos asomamos también cuando 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 leemos la, la novela de, de Muerto después de muerto, ¿no? Definitivamente.
0: Este... Y, y esto me gustó mucho que una de que, esto me encantó esta escena en la que uno de ellos, si no me equivoco, pues creo que es Gabriel, aquí el que vemos en la escena, que una de sus heridas le deja esta, pues, sonrisa de un lado, ¿no? Una sonrisa macabra que aquí lo vemos. Eh, que es la imagen pero algo que me gustó mucho fue esta escena en donde viene a la pues como a la delegación o la fiscalía no creo que iba va como que saludando a algunos policías pero en cuanto agarra uno dice este comp este compa es corrupto vámonos que tienen esta sensibilidad de ellos al ser reparados de poder detectarlos no eso, esa parte me encantó de que no este compa es chueco este compa está quebrado este está corrupto este, eso me gustó mucho
1: Así es. Pues sí, sí, exactamente. Qué, qué bueno que lo mencionas. Pues es que es uno de los poderes sobrenaturales de estos personajes que es que saben detectar al, al contacto, pueden detectar esas personas que están, pues como dices tú, en, que andan en malos pasos, por, ya, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, perfectamente los identifican y este, y tienen otros poderes que por ahí van, se van se van un poco viendo a lo largo, a lo largo de la novela. Por ejemplo, hay una escena donde hay, llegan, hay un, hay un par de, de personajes que llegan y que, que están intoxicados. Eh, que Me parece que no recuerdo porque hace mucho que, que no leo mi propia novela, ya tengo, ya tengo, ya tiene un buen rato que, que no la leo, pero este pero lo que yo recuerdo es que están intoxicados, los obligaron a, a, a consumir supracoína. Y, oh, sí, y, sí, sí. Y, entonces, y entonces Gabriel Villa les muerde el brazo y les succiona toda esa sustancia y, y, y los devuelve digamos a la, a la vigilia pues les quita, los libera de, de, ese, de ese efecto narcótico que, que padecen en ese momento ahora volviendo a la pregunta inicial que eh, te preguntabas ¿cómo surge este mundo sobrenatural, este mundo que, que, que está expuesto en, en la novela? Eh, lo primero es que en el tiempo en el que en el que se me se me digamos me sentí las ganas de escribir algo algo como esto, en, en, en esos tiempos eran, eh, eran tiempos violentos, eran tiempos muy turbulentos. Eh, la, la guerra contra el narcotráfico que, eh, que había encabezada por, por Felipe Calderón, o, o mejor dicho, la, la, la guerra que Calderón le declaró a, a, al, al crimen organizado. Eh, estaba en, en su apogeo y, y, y yo en ese entonces leía mucho un semanario muy famoso, también igual para no hacer la, la, la publicidad, para no hacer el anuncio, un semanario muy famoso. Eh, yo no, no dejaba de leerlo, eh, me gustaba mucho leerlo y, y, y me gustaba estar enterado todo el tiempo de lo que, de lo que ocurría en, esos, en, ese, en ese ámbito, en el, en el ámbito del narcotráfico. También estaba yo atento al blog del narco, a los a los narcomensajes y a las narcomantas que iban surgiendo. Y para, ahí...
0: para la audiencia, ese semanario sale en la serie de 94, sale en la serie de Tijuana, sale en varias series ese semanario, ¿no? Que lo mencionan porque pues es de los pocos que siempre se le puso al frente, ¿no? Pero pero no, tú no te preocupes por la publicidad. Claro,
1: bueno, en ese tiempo pues uh -huh. todavía vivía Jesús Blancornelas. Así es, este, uh -huh. no, recu no recuerdo si... Francisco Ortiz Franco había sido asesinado, lamentablemente, eh, por esos, por esas fechas. En fin, yo estaba bien, estaban, estaba yo muy pendiente de lo que ocurría, de, de, este, de los cuerpos sin cabeza colgados en los puentes de Tijuana, de, de, las, de las balaceras entre policías y narcotraficantes que luego obligaron a, a, a varios niños a, a salir pues prácticamente eh, eh, arrastrándose de un de un colegio privado, eh, en unas, unas fotos de ese incidente que además dieron la vuelta al mundo, o sea que se hicieron virales en aquel momento, eh, muchas cosas, eh, a las, eh, había muchas cosas pues a las que yo estaba súper atento, entonces digamos que no, no de manera quizás enciclopédica, pero, pero digamos que sí poseía yo un gran conocimiento sobre lo que ocurría en ese entonces y lo que y entonces de repente yo estaba en una, en una conferencia que me, tocó, este, que me tocó programar que tenía que ver con, con, con la película y la novela, por supuesto, de la Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Y había por ahí también pues, un, cine, un cineasta estaba presente, que es un cineasta que, que ha hecho al, eh, cine de zombies en, en México. Este... Y, y bueno, entonces en ese, en ese momento, con toda, esta, con toda esta información y con todos estos acontecimientos cruentos que se estaban viviendo en la, en la ciudad de Tijuana, mmm, mmm, sumándole el, 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 este tema del, del, de, los, de los zombies que por ahí traía este cineasta, más la novela de, de, la novela de Anthony Burgués, que es la naranja mecánica, se, se, digamos que se cruzan estos tres escenarios y, y, y de repente a mí se me ocurre este, que sería genial este, escribir una novela en la que pudiéramos tener a muertos vivientes eh, enfrentándose contra el crimen organizado y, y que formaran parte además de un, de un cártel y que además este, este grupo fuera, digamos, ultraviolento como lo son los drugos de, de Anthony Burgues y que además eh, tuvieran estos poderes sobrenaturales, entonces digamos esta, esta combinación de elementos, el mundo de narcotráfico con el mundo sobrenatural de los muertos vivientes me resultaba, resultó demasiado atractivo pues como para dejarlo ir, y, y fue así que, 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 que empiezo yo a, a crear este 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 mundo que es que es un universo pues propio de estos de estos personajes y que y que bueno yo al, al momento no pues no he leído algo algo similar pues no eh, tú dices tú dices bueno es que yo veo a mi Tijuana ahí pero curiosamente eh, a mí lo a mí lo que se me ocurre es plantear esta novela en un territorio futurista en un, en, un, en en el futuro donde ya los climas están tan trastornados y digamos que eh, esta, este, esta catástrofe e ecológica nos ha marcado de tal manera que, que hay varios climas que a veces conviven en una, en, una misma, en una misma zona por eso es que de repente nos asomamos al mundo rural en la novela, si ¿sí? nos asomamos al mundo rural porque hay, hay una serie de plantíos, plantíos de, la, de, la, de la hierba sagrada que se llama glauca y también está presente ahí este, además de la selva está como, como te digo, el mundo rural, pero también está el, la ciudad, por supuesto, entonces están ahí una serie de climas que, que incluso de repente tenemos tundra, no es, es, es un mundo en el que ya el clima es demasiado caprichoso, y, y yo lo que reúno en ese, porque digamos que durante, durante la escritura de la novela yo me dejé in, influenciar, o digamos, que, digamos que me dejé influenciar por, por todos estos escenarios o estos lugares en los que me tocó vivir, entonces entonces tú ves Tijuana, pero yo también veo la Ciudad de México ahí presente, de la, de la que yo aprendí muchísimo, pues, ¿no? Este, eh, y, no y de hecho... De, esto... de la que retomo algunos elementos también que, cono que, que, que conocí, Como por ejemplo, el Teporingo, que es endémico de las, de las faldas de, de ciertos volcanes, pues bueno, los volcanes ya sabemos que se encuentran en, cerca de la Ciudad de México en, y en la Ciudad de México en sí, ¿no? Este, y, hay, y, ese, y, ese, y ese Teporingo, por ejemplo, es, forma parte del, del universo mítico de la, de la novela de, de muerto después de muerto, ¿no? Incluso, incluso tiene una, una, una eh, participación importante porque, la, porque una, una cierta sustancia del Teporingo este, es requerida o se requiere para que, estos, para que estos personajes puedan resucitar, ¿no? No sé si te acuerdas.
0: Sí, sí, sí. Y, y no, pero eso de que lo que mencionas, que por ejemplo, la selva del cielo, que es esto que donde se donde está esta chona, eh, eh, pienso en un Oaxaca o pienso en estas selvas de Veracruz de Veracruz, no, pienso en estas zonas, como dice, lo, lo rural. Y no quiero dejar pasar, mira, estos comentarios. Aquí anda Marco Verdejo, gran, gran, gran este figura del básquetbol aquí en Baja California. Dice: Saludos, Manuel, excelente invitado e información. Muy positivo para tu audiencia de jóvenes, alumnos. La persona que le gusta leer vive mil vidas la que no le vive solo una buen día Manuel, muy, muy gracias por tus palabras Marco, como ves esas, esas palabras me encantan siempre de Marco, muy
1: ciertas, muy ciertas esas palabras de Marco, claro que sí, no, pues muchas gracias Marco
0: por Aquí el comentario. Blanca Neri en la Ciudad de México, Los saludos Blanquita y abrazos para la bendición también, gracias por acompañarnos, me agradan me agradan en esos reparados, a la is te va a encantar esta historia la East es mega horror, gore metalera, uh, muy muy sabiona de la música y uh, a la East, como, no, como no, anillo no, al dedo eh, saludos, Catarinita, escuchando aquí un ratito, ¿no? Pues eh, eventualmente esperamos que podamos este, que ustedes muerto después de muerto, así es, Catarinita, es este mundo, como bien lo dice, como pues este universo, este mundo futurístico de cierta manera, en el que pues existe esto que me encanta, y te quiero preguntar de ello, porque está esta parte, Catarinita, que me gustó mucho. yo creo que yo creo que es lo que más me llamó la atención. Aparte de que me encanta esto de que ellos siendo que. El principal viene siendo un arco sádico que le encanta este, hacer sufrir a los que deben, ¿no? Este es uno de estos héroes villanos, como quien dice, que yo lo tomo así, ¿no? De los que es líder de un cártel, pero este cártel es de estos que siempre buscan, hay momentos en los que ellos hasta en, lo plasmas ahí, no como ellos siempre están preocupados, o apoyan mucho al pueblo, a todos los que lo rodean, ellos siempre se preocupaban por, por el, la, el bienestar de ellos, en cambio estos Besuskis pues con, contaminaban con esta sustancia que pues era lo opuesto a, a, a la glauca, no a lo que, se, lo que manejaban los, glau, los glaucos, pero esto, lo de la tierra, los árboles, estos momentos en los que Gabriel se asoma, lo, lo veo, ¿no?, que se asoma con la cabeza y abre la boca y dice esta tierra o este polvo que me, me regresa a estos momentos, ¿no?, que y, y nunca un, la, me imaginé tanto esto cuando sale del árbol y que tiene que ayudar a sus socios también a salir, o sea, visualizar ese momento es muy, muy fregón, porque vaya, estos árboles me los, yo los visualizaba de una manera, ¿no?, pero esta relación de la tierra, de, como bien dices, el mundo rural, de repente hasta podemos, por ahí vemos toquecitos del vudú, brujería, o algo que se maneja todavía a lo mejor en Catemaco, tipo de estas cosas que pues por allá todavía se, se practica mucho de eso, ¿no? Pero, ¿cómo decides traer ese mundo también a esto? Que es un mundo entre narcos y zombies, pero la importancia de la tierra, de la vegetación y de nuestra Pachamama, ¿no? Como quien dice
1: realmente es híjole es es hay muchas cosas que, que comentar sobre esta novela no eh, no es no es ya ves que luego ya ves que luego ya, ya ves que luego los los amigos luego suelen suelen minimizar lo que uno hace verdad <risa> digo tú, tú lo sabes no <risa> sí. lo sabes de lo, lo, lo sabes de eh, tienes experiencia ya en esto no cómo minimizan luego lo que lo que uno hace artísticamente no la verdad es que no es la novela no es nada improvisada está toda súper bien pensada eh, Paso por paso, todo. Eh, mira, yo lo primero que quisiera decirte es que eh, es, un, es una novela que está inspirada en, en, la, en la realidad, ¿no? Pero no es de ninguna manera la realidad, es solamente una representación, ¿no? Es una, es una mentira, una mentira, digamos de una mentira genial, una mentira genial que habla sobre la verdad, ¿no? Que te cuenta verdades. Entonces, eh. El, en ese sentido, es una metáfora de, de, la, de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Incluso hay una, hay una frase que, que ya se ha hecho muy famosa de, de esta novela, ¿no? Que dice, solo los muertos pueden ganar la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Eh, el, se, se refiere, digo, es, es una frase que se puede interpretar de, de muchísimas maneras, de varias maneras, ¿no? Entre ellas, la primera es, es la, una, digamos, una interpretación literal de eso, es que solamente... Que, que solo que solo esos muertos los, los reparados los personajes de la novela pueden ganar la guerra contra el crimen organizado pero también en una en una interpretación un poquito más más poética y mucho más más universal más amplia digamos sería este pues que solo que solo muertos podríamos ganarle pues a los a los narcos no que, que, que digamos que en un que en un enfrentamiento que en una guerra frontal contra el narco es, es es prácticamente imposible, pues porque porque tienen porque hay una serie de, de factores que así, que, así lo, que así lo impiden, pues, ¿no? Mientras, mientras no se pueda, ¿verdad? Y es que y es que se puede, por supuesto, pero no hay voluntad para hacerlo, ¿no? Pero digamos, si no atacas al narcotráfico desde no, no solo de manera militar, sino de manera económica y los vas frenando a través de las a través de la a través de las de la de la expropiación de cuentas bancarias ¿verdad? De, del análisis de toda esta información que todavía es confidencial ¿verdad? pues nunca se va, nunca se va a lograr nunca, nunca van a poder detener el narcotráfico como tal ¿no? ¿verdad? Y, 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 y sabemos que para que pueda existir esa voluntad está en chino ¿verdad? o sea es, es nos hemos dado ahora sobre todo no, no en aquel tiempo en el que yo escribí la novela pero, pero ahora nos hemos ido enterando ¿verdad? Poco a poco nos hemos ido enterando, ¿verdad? De muchos, de, de muchas, de muchos errores que se han cometido tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Este, hay muchas culpas que se pueden, muchas responsabilidades, sobre todo que se pueden repartir, se pueden repartir entre ambos, entre ambos países, entre las instituciones de ambos países, por supuesto. Ya hemos visto exsecretarios de gobernación por ahí detenidos, encarcelados y demás. En fin, es, es, esta, esta, esta novela es. Es, 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 una, es, una, es una metáfora de todo eso. Y, y la verdad es que, por ejemplo, yo no, yo no creo que, que, la, que la realidad supere la ficción, porque si, si la realidad superara la ficción, pues, pues entonces yo me dedico a otra cosa, ¿verdad? Mejor escribo, mejor escribo, mejor escribo periodismo, ¿no? Si yo realmente pensara que la, que la realidad supera la ficción, pues entonces yo me dedico a otra cosa. Lo que yo te puedo decir con respecto a eso es que son cosas completamente distintas. O sea, son, son dos cosas completamente diferentes, el, 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 la, la, la novela y particularmente la novela que tiene una ambición, cierta ambición estilística, cierta ambición literaria, esa, es, ese, ese producto cultural digamos es muy distinto, a, es, 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 es muy distinto a lo que sería el periodismo y creo que ambas cosas se pueden disfrutar perfectamente, ¿no? Es decir, yo, yo, yo por ejemplo no... No leo nada más novelas, eh, eh, no, no, leo libros de cuentos, leo ensayos, leo, leo este, libros que tienen libros periodísticos, ¿no? Por ejemplo, este que tengo aquí a la mano que es el de, el de Emma, ¿verdad? Y entonces el de, el de Emma, de, de Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco se llama, ¿verdad? Entonces son, son, son otros libros que perfectamente también eh, que son distintos a la, a, la, a la ficción pero que también se, se disfrutan y se agradecen por supuesto este, a los autores ¿no? y entonces en ese en sentido en ese sentido la novela la novela bebe por supuesto de, de, de la realidad pero plantea eh, un, un universo propio pues un universo original con una serie de personajes únicos que tienen una manera de hablar muy peculiar también porque tan porque, porque, así, porque solamente puede ser de esa manera. Un, 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 un muerto va a tener una manera muy distinta, debe tener una manera muy distinta de hablar, si lo comparamos con un ser vivo, pues con un, con, con un ser humano vivo. Entonces, entonces por eso me preguntabas tú la relación con la tierra, la, la naturaleza. Como te digo, en ese momento, por ejemplo, y, y de hecho la polémica continúa bastante, no yo estoy haciendo una metáfora de, este, de, 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 de la... De la marihuana, por ejemplo, ¿no? En algún momento la polémica surgió, por ahí un presidente uruguayo la, la, la legalizó en su país, ¿verdad? Este. Y, y siempre ha habido como esta, esta contraposición, ¿no? Este, entre, entre, entre la cocaína y la, y la marihuana. Entonces, yo también quería llevar esa, 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 ese choque entre naturaleza y. y, y digamos de así este entre naturaleza y ciencia y, y, y de y de hecho eso eso es muy notorio a lo largo de la novela no porque la tecnología está súper presente pero también lo sobrenatural ahí tiene una una presencia muy importante ¿no? determinante digamos para los para los personajes ¿no? y estos personajes hablan como solo solamente como los muertos pueden hablar entonces eh, y, y, y extrañan la tierra porque están muertos pues están muertos en vida y entonces no se pueden, están, están atrapados en, 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 en el, como a la mitad, como si estuvieran en una especie de limbo, ¿no? Entonces, entonces son personajes que, que quieren vivir cosas, pero, pero al mismo tiempo ex, ex, extrañan esa oscuridad de donde provienen, pues, ¿no? Y, y, y bueno, esto también tiene que ver con una larga reflexión sobre la muerte que, que yo ya me había planteado en muchísimas ocasiones, incluso había... Había escrito un libro de poesía muy fallido, un, un libro que, que nunca, nunca voy a publicar, pero es un, era, era un libro so, eh, de poemas sobre la muerte. Entonces, digamos que yo ya estaba súper imbuido, estaba preparadísimo para escribir esta novela. O sea, es decir, conocía todo prácticamente, lo tenía, lo llevo, lo tenía yo dentro de mí. Y, y, y no solo eso, sino también el conocimiento de, 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 la, de la tradición poética que, que habla sobre la muerte, ¿no? Es decir,. Eh, Grandes poemas de la muerte eh, sobre la muerte en, en México hay muchísimos, ¿no? Entre ellos la muerte sin fin de José Gorostiza, la décima muerte de Javier Villaurrutia, la muerte del mayor Sabines de Jaime Sabines. En fin, hay un, entonces, yo por eso, por eso digo, por eso digo que la prosa de la novela está hecha de fuscazos rítmicos porque está muy embui, muy imbuida, ¿no? Muy influenciada por por la por la poesía y, 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 y la y la y aunque sea una musicalidad áspera la que aparece en los diálogos de los personajes. Esos diálogos de los personajes pues tienen un cierto ritmo, ¿verdad? Y, y, y seguramente ahí es donde tú sí reconoces esa, esa parte norteña, creo, ¿no? este eh, eh, Y bueno, y la, y, la, y, la, y la naturaleza tiene que estar presente porque, pues bueno, porque, porque Chona Sabina vive en Selva del Cielo, aunque la mayor parte de los acontecimientos ocurren en Agujero de Nadie, que es la ciudad, es, un, es el agujero de nadie, también es otra, porque toda la novela, seguramente lo notaste, seguramente lo notó Yuri también cuando lo leyó, ¿no? Entonces, eh, toda la novela es, es, es de humor negro, ¿no? Hay, hay un humor negro, es decir, es una novela violenta, es una novela de acción, de gore, pero también está presente el humor negro, siempre hay cosas ahí que, que dan risa, pero no como que no sabes si reírte, pero pero me río, no me río, y, 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 y entonces está, está llena de todos estos, estos guiños humorísticos que tienen que ver con, con la muerte, ¿no? Y también con, con, con varios epígrafes, ¿no? este También que tienen que ver este, con varios epígrafes que provienen de, de la poesía. Por ejemplo, Ricardo Reis, que es un que es un heterónimo de, de, de Pessoa, de Fernando Pessoa, que dice, muertos aún morimos, y luego y luego está este otro este otro epígrafe de william william shakespeare que dice si osarios y tumbas nos devuelven a los muertos ya no habrá más panteones y luego está y luego está este epígrafe de, 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 un, de un, un relato de, de Francisco Tario dice y vendrá la inmensa la descomunal la infinita revolución de los muertos ¿Tú? y luego está y así digo yo me puedo me puedo ir hay varios epígrafes que, que están que encabezan los varios de los capítulos de, 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 de la novela, este, y bueno, pues espero haber más o menos respondido este, tu pregunta con respecto a la naturaleza, yo sé que me desvío un poquito, pero, pero bueno, ahí está también esa parte que tiene que ver con la naturaleza, por cierto, Chona Sabina está inspirada en, en María Sabina, ¿no? entonces hay todo este mundo mágico en México, te fijas en México mágico, ¿verdad?, de los que de lo, de, del que todo el mundo habla de Pueden hecho pensar, le iba a preguntar
0: fíjate Yuri oye será, será de María, María Sabina de Santos pero los sí, hongos
1: Santos de, los hongos Santos de, de María Sabina ahí están de manera que la, para mí la glauca es como una es una una, una, una síntesis no como de los hongos con, con la marihuana es decir yo estaba haciendo síntesis de cosas para poder construir esta gran metáfora sobre el mundo del narcotráfico no a eso a eso me dediqué este, y, y me divertí muchísimo, obviamente, escribiéndola muchísimo, este, disfrutaba mucho meterme en, en, en el cuerpo putrefacto, ponerme los zapatos en la piel putrefacta de, de Gabriel Villa del narcozombie mayor, ¿no? Este, porque, pues, porque además es una novela muy irreverente, ¿no? O sea, hay un momento incluso en el que, no sé, este, en el que se orina el, el, el personaje, se, se pone a orinar a las afueras de, de una delegación, pues, ¿no? Este, y creo que es un momento en el que todo el mundo anda preguntándose: ¿dónde está el Edil? ¿Dónde está el, el presidente municipal? Pues ¿no? Que, que, es, que fue uno de los que eh, pues encabezó el, todas, estas, todas estas matanzas y que, y, y, y que ponía la, la, a los soldados, a la milicia, la ponía al, a las, al, al servicio del, del cártel el cártel contrario, que era el cártel de los Bissuskis liderado por Plutarco Galván, ¿no? entonces ¿Te suena, ¿te suena esa historia? ¿Te suena? O sea, ¿te suena que, que está anclada en la realidad? Totalmente anclada. Es exactamente lo que ocurría y lo que ha ocurrido en nuestro país durante muchos, muchos años, es que esta, esta relación, este matrimonio entre el Estado y el narco, el mundo del narco, siempre ha estado ahí presente y, y, y quién sabe si Quién sabe cu por cuánto tiempo vaya, vaya a seguir, ¿verdad?
0: Mira, curioso lo que nos dice ahí Marco Verdejo sobre lo que vivimos nosotros aquí. Qué cura del enfoque que le da la novela. Los jóvenes que sobrevivimos este holocausto de zombies... Porque la droga en esos tiempos acabó con muchos de nuestros amigos. Felicidades, vamos a buscarla. Ahí está, ahí está en, el, en la librería el día, y en, pero fíjese, yo me acuerdo mucho de eso, Marco, de los, eh, de los famosos, pues, esa época de los narco juniors. Este, a mí me tocó varios compañeros míos de mi generación desaparecidos, o nunca se supo qué fue de ellos, porque pues tomaron o eligieron ese camino, ¿no? En el que en aquel entonces se reclutaba mucho en las prepas, o este, sobre todo estos que, pues, como, pues que tenían ya. De, los juniors, porque pues eran de familia pues bien, bien establecida, ¿no? Muchos de ellos. Este, no dice aquí Lucy Amor, acabo de llegar y por lo que escuché, todo suena muy bien. Siempre había pensado en vampiros y hombres lobo atacando a los malientes. Pero una cosa es pensar y otra ponerlo en un libro. Felicidades, nos dice Lucy Amor. Saludos, Lucy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y sobre, mira lo que nos dice también aquí Caosfera coincidía, ¿no? Sobre lo que decías, así es, los amigos minimizan lo que uno hace tristemente, pero aquí eh, hay un pequeño debate, tú, porque mira, por ejemplo, dice Catalina, yo pienso que la gente que te conoce minimiza lo que haces, los verdaderos amigos te motivan a seguir, ¿cómo ves tú? Porque Caosfera dice, no siempre, eh, muchas veces los amigos dan por sentado que uno está ahí, que hagan lo que hagan, siempre vas a estar y solemos olvidarnos, eso es una realidad ¿no? ¿tú cómo ves esta, esta plática que tenemos aquí entre Caosera y Catalinita Muchas gracias, también es muy saludable también ese debate y compartir nuestra, nuestra opinión.
1: Es cierto no podemos generalizar ¿no? no, no o sea, es decir, no, no, no todos los amigos son así por supuesto, uh -huh. pero, sí, pero sí, sí ocurre ¿no? si sí, no, sí, sí ha pasado ¿no? de repente que dicen, ah este qué ocurrente ¿verdad? pero fíjate que esa ocurrencia pues a mí me costó muchísimo tiempo y muchísima inversión de de tiempo de, de, de mi parte, ¿no? Este, por los talleres literarios a los que asistí, donde me destrozaban los textos, que fueron muchos talleres y tuve muchísimos maestros, este, y además, el, el ahora sí que las horas nalga, que uno invierte no. y que no se nota, que no se nota, o sea, es decir, nadie, nadie te ve que, te, que, estás, que estás sentado ahí muchas horas, que dedicas muchas horas de tu vida a estar sentado, a estar escribiendo y reescribiendo sobre todo, ¿no? Porque... porque porque muchas, muchas muchas personas tienen esta idea romántica, ¿verdad? De que, de que ay, te este, llega la inspiración y, y lo, lo escribes y ya, ¿no? Uh -huh. Si te sale de una sentada o, o estás ahí como una semana este, tecleando este, este, en, la, en, la, en la laptop, en la computadora o donde sea, este, que estás ahí unas, unas cuantas semanas y ya tienes listo el libro y no es así, pues, ¿no? Es decir, la, sí, la parte que tiene que ver con la inspiración, el, el, el momento como de, de arrebato, pues, ¿no? Este impulso... Este, poético, no, el, 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 es para que tú escribas, por supuesto, el primer borrador de una novela, seguro, de, o de, de cualquier texto en general, no. Pero luego, uh -huh. pero después tienes que invertirle mucho tiempo en quitarle cosas, limpiarlo, escoger la palabra adecuada, este, mover un párrafo, cambiarlo, pon, don, ponerlo al principio en vez del final, en fin, o sea, todo, toda una serie de cosas que tiene que ver con la parte de la, de la edición y luego además dejar descansar el texto, dejarlo porque tienes que, tienes que liber, liber, liberarte de él, dejarlo descansar un, un tiempo, darte una pausa para después retomarlo, ya con ojos frescos, volver a trabajar en él, etcétera Entonces esas son las cosas, ¿verdad? Que de repente pues no se notan o nadie las ve este y solamente uno lo sabe, ¿no?
0: Oye, nos saluda aquí Mike Huchis, Harry, ¿eh? saludos Mike, bienvenido, gracias por acompañarnos, no nos haya tocado verlo por acá, gracias por estar aquí con nosotros, Salud, Mike. Y, y nos dice Alaís, me encanta que sean zombies, los zombies en el cine suelen protagonizar películas con crítica social, nos dice y también dice aquí Caosfera. Carlos no dice sí. Me han tocado muchos creadores que comentan que sus familias, incluso sus amigos cercanos, eran los que menos ponían atención a sus productos, ya sea canales, libros o música. Yo, yo suscribo con eso. De hecho, los del círculo más cercano son los que menos sintonizan el canal. Este, hemos, sí. La, la verdad, la, la mayoría de las y neta la Me encanta, eh, porque esta comunidad que tenemos y que hemos hecho aquí en el chat es es increíble, la neta, porque nos han uno nos han pasado nuevas bandas, nuevos escritores, nuevos pintores. Y se ha hecho, porque el canal es de todos, pues por eso siempre digo aquí que siempre estamos este, con las puertas abiertas. Y muy cierto, una novela implica mucho trabajo previo, pues si sí, es que tienes es esta línea del tiempo no que es muy importante manejar. Pero algo de lo que mencionó Yuri en aquella ocasión que estábamos platicando, de. Y que vaya que lo noté cuando lo leí, ¿no? yo me, me ponía, pensar, me, me hizo pensar mucho lo que te dijo aquella esa cuestión, Yuri. Pero la manera en que describes algunas situaciones, este, un ejemplo, pues, el, pues, la chichiol, chicho, pues la chichiolina, ¿no? La, como describes de repente cómo este busto o su gran rack, este, la manera en que describes cómo era el movimiento... Eh, algunas escenas de horror en cuanto están destrozando un cuerpo, tú lo describes de una manera que hasta parece que estás leyendo un poema o algo por el estilo, pero está siendo decapitado a alguien con una, con una sutura, o sea, una sutileza muy, muy eh, particular. Platícame cómo eliges esa manera de describir de repente unas situaciones que dices, no manches, le está arrancando la garganta, pero la manera en que tú lo describes es... Es rica como ver Hannibal, ¿no? De repente, en algunas ocasiones, cuando vimos una serie de Hannibal, este personaje que es un asesino, pero que can caníbal, que se, que se come a sus, a sus presas o a sus víctimas, cuando prepara los platillos. Dices, no manches, está preparando el hígado de su víctima, pero la manera en que lo prepara con las especies y dices, ¿qué onda? No, estamos, eh, de, se nos hace agua la boca con el hígado. De, pero eso es lo que de repente sentí también con tu descripción de algunas situaciones. Era tan bonito y tan sutil la manera en que describes algo muy horrorizante, ¿no? O como los pechos de la chichiolina.
1: Sí, claro, pues bueno, es uf, igual, la verdad, súper fácil para mí hacer eso. M más que, más que más que por mí como persona, eh, por el personaje mismo, pues, o sea, eh, es que es que la gente habla de estilos, ¿verdad? Ah, es que el estilo de ese escritor es tal, ¿no? Es, es muy bueno el estilo del, del escritor, eh. es, tiene un estilo muy interesante, tiene un estilo muy muy este, muy, muy muy atractivo, muy, eh, tiene un estilo eh, que, que hace que yo quiera seguir leyendo y, ese, ese estilo como tal para mí no existe, pues. O sea, no existe el estilo del escritor como tal, sino es el estilo del, del texto, el estilo de la narración que escribiste, la, la narración que decidiste crear, ¿no? Entonces, el, el, es, es, eso que tú comentas no es otra cosa más que quien está imponiendo ahí el estilo un poco es la muerte, ¿no? Es, es la que de alguna manera te está contando la historia ¿por qué? porque es porque está porque la novela está escrita en primera persona quien te va contando la historia es Gabriel Villa de lo que vi, de lo que ha, de lo que ha vivido de lo que vive cuando estuvo vivo y, y de lo que ha, y de lo que vive cuando ahora que está muerto ¿no? Eh, entonces eh, el personaje así así se expresa entonces yo yo por eso por eso ponía de referencia a la sobre sobre todo porque está está un poquito influenciado por la novela de la naranja mecánica, porque en la misma naranja mecánica los personajes tienen una, tienen una forma bien específica de hablar, ¿no? Son los drugos, es el es, es este, eh, utilizan el Natsat, entonces hay palabras que ellos retoman del Natsat y, y entonces ellos te dicen Titza, por ejemplo, ¿no? Dicen Titza para referirse a una señora o a una ciega, en este caso, por ejemplo, la Titza, Chona Sabina es la ciega, porque es una hechicera que está ciega. Pero ve, pero dice la novela, ¿no? Ve con los binoculares de los, de los dedos, ¿no? Dice, ¿no? Con los binoculares del corazón, con sí. el microscopio de los dedos, dice, ¿no? Es, esa es la parte poética que tú dices, probablemente, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Que puede, que podemos encontrar en la novela, ¿no? Pero es, pero es más que nada la forma de hablar de esos personajes en particular, la que, la que hace que, que esa descripción se dé de esa manera, ¿no? Y qué bonito que. Que, que mencionas al Hannibal Lecter, ¿no? Porque, porque también esta novela es, es eso, es un festín gastronómico, ¿verdad? Es, es una novela gana, gastronómica en muchos sentidos, ¿verdad? Porque justamente sí, sí, sí. Por, por eso, porque se la pasan tragando, ¿no? Los, los, los personajes principales, ¿no? Y no tragando cualquier cosa, sino pues carne humana, ¿verdad? De ciertos personajes este eh, pues, eh, de lesnables, ¿verdad? Ciertos, ciertos personajes que, que pues no les tenemos ninguna consideración yo no estoy diciendo que que, que, los, que los reparados sean, sean buenas personas porque sabemos que no lo son, es decir eh, el, el, realmente su, su forma de proceder este, tiene que ver con la ley del talión del, del ojo por ojo, diente por diente que, es, que eso es lo que inicia todo realmente porque, el, porque, a, porque a Gabriel Villa no solo, no solo lo mataron, no solo lo traicionó su lugar teniente sino que además mataron a su esposa, ¿no? Mataron y, a su pareja.
0: Vaya como el, ¿no?
1: Entonces, entonces la mataron de una manera muy cruel. Les envían en un, un un narco video, ¿verdad? Una, un video de la de, de cómo la de cómo la torturan y cómo la cómo la matan, este, a, a, de una manera muy muy cruenta, pues, no, este, con cortes aquí y allá, en fin. Para qué se los digo, lo pueden leer en la, en la novela. Pero este, eh, entonces. Pues ese narcovideo pues cala, obviamente, en la, en el personaje de Gabriel Villa, y él decide hacer lo mismo con la persona que, que digamos que coordinó la, el asesinato de, de su chula estrada, ¿no? Porque así se llama la, 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 la esposa este, de Gabriel Villa, ¿no? Chula, chula estrada. Entonces, eh, Sí, eso me gusta
0: es la motivación de Gabriel, de, de, siempre desquitarse de esta traición de lo que hicieron y siempre los que terminaron, pues ahora sí que siendo la merienda, como dices, pues ya les venía, ¿no? Son personajes a los que dices, este, es, ya, les, ya les iba a llegar.
1: Sí, sí y, y son antihéroes además, ¿no? O sea, esa situación, son personajes que no son buena onda para nada. este sí. el, 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 el otro día me invitó, este no sé si, no sé si recuerdas que, que hay un... un este un, eh, un académico que se llama Andrew Holzman, que escribió La, la autopsia de Gabriel Villa, que no oh. es otra cosa más que el, el epílogo de la novela, uh -huh. que se encuentra al final de la novela, ¿no? Él, este académico, eh, que, es, que es un académico de la, de la Universidad de Nebraska, él me invitó recientemente a una charla, ¿no? Y entonces unas, una de sus, de sus estudiantes me decía, eh, me decía eh, pues es que es que lo que vemos ahí es mucha masculinidad tóxica, fíjate, ¿no? Entonces, y tiene toda la razón, ¿no? o sea, es decir, no, pero, pero vamos, no no podemos juzgar así una novela, ¿no? O sea, una, una novela se juzga de, de, de otras formas, ¿no? Este, Por supuesto que hay masculinidad tóxica, completamente, ¿no? O sea, es decir, no, si no hubiera masculinidad tóxica, no existirían esos reparados, pues. Esos reparados son, una, son una, un reflejo de la masculinidad tóxica que impera por supuesto, en el mundo del narcotráfico, este, no solo en el mexicano, sino vayámonos un poquito más lejos, si nos vamos a Colombia, también nos vamos a dar cuenta que, el, que la masculinidad tóxica, pues obviamente, este, eh, pues obviamente reina en, 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 esos, en esos ámbitos, ¿no? Entonces, este, entonces, por supuesto, yo no estaba tratando de, de escribir una novela, este, con una masculinidad agradable, digamos, una masculinidad buena, ¿no? Una, eh, bondadosa. Este, una, ...una masculinidad correcta, ¿no? Por supuesto que no, este... ...yo quería escribir una novela de horror... ...con esos personajes así ultra violentos... ...como los drugos de... de Anthony Burgués... ...este... ...y creo que pues hasta se me pasó la mano, ¿no?
0: No, pero es que sí, no... ...eso representa totalmente lo como son ellos... Como lo, ...como lo son, ¿no? Pero este... ...nos dice, ¿dónde puedo comprar tu libro? Ya varios... ahorita ...aquí también a la IS me dice... ...oye, chequé el link de que chink... ...que viene en la página de muerto después de muerto... ...y no encontré el libro... A ver, ¿qué, qué, ¿qué podríamos darles de respuesta aquí? Porque Mike y Alain se andan este, queriendo ordenar su libro antes de pasar por la trivia, pero cómo, ¿dónde podrían adquirirlo? <risa>
1: <risa> bueno, es que sí, bueno, si son si son, si son son personas del interior de la República, tendrían que esperarse un poco, esperarme, porque estoy ya en pláticas para que el libro pueda adquirirse en, en Amazon, este ya sea la versión digital para Kindle, o, o, este, o la versión impresa, ¿no? Este, esa, es, esa es una manera de conseguirlo, pero todavía, todavía no se puede, sino dentro de probablemente un mes, mes y medio, esto ya sea, ya sea posible. Este, y, y bueno, pues para los, para si, si, si hay algún tijuanense por aquí... Entre los entre nuestros espectadores eh, pues está disponible en, ahorita está disponible en la librería del día por ahí creo que incluso está en, en la página si quieren seguir si quieren seguir mi página se llama pues como la novela es, el, el, tiene lleva el, el nombre de la novela muerto después de muerto es la página es, es una página es una fanpage de, de facebook que que, que probablemente eh, podamos compartir aquí en, 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 los, en los comentarios supongo ese es el, el, el bueno, el, el, claro, el, 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 el anuncio, el comercial que hice este, porque está en la librería El Día de Tijuana actualmente a la venta el libro. Y este, pero bueno, esperemos que pronto ya un mes, mes y medio, este, ya esté disponible también en, en Amazon el libro. ¿no? Y, y, como les, y como les habíamos comentado, pues a, a, queremos hacer una trivia yo, quizás yo creo que ya es hora, ¿no? Porque ya son, ya son las 8.37 de tiempo de Tijuana. Podemos hacer una trivia. este Digamos que...
0: Mmm. Y mira, eh, le digo, de una vez le digo a Laís, en lo que tú vas viendo ahí, este qué, qué pregunta podríamos hacer de lo que hemos hablado. a Laís, si no eres de las ganadoras, entre nosotros te vamos a llegar una copia, no te preocupes, porque vaya, Laís, tú siempre has estado ahí a la orden del cañón, cuanto nuestras pulseras al día siguiente casi nos llegó. Y no, no, la verdad que yo sé que Laís, pero yo estoy seguro que Laís va a ser de las ganadoras de la trivia. Pero si no, este no te preocupes, compañera. Pero qué bueno que le, le hacemos saber de que, pues, que pronto ojalá ya esté disponible también por esa plataforma. Para que tengan acceso ahí Nuestros compañeros de la audiencia Pero bueno, era...
1: Pues entonces Mira, para, para seguir con la trivia este, Vamos a hacer la primera Pregunta, qué te parece eh, ¿Cuáles fueron Los primeros Libros que leí en mi infancia? Mencioné al menos Tres o cuatro Entonces, con que mencionen dos Yo creo que está súper bien Ok
0: sí que le ahí está voy a poner la pregunta en y no, es y no soy... la primera
1: persona que conteste bien eso primeros libros que leí en mi infancia
0: está el pendiente si no gano bueno, la tribe dice la hizo Oye, quién hizo esas ilustraciones por cierto
1: eh, um, ay, híjole se me olvida el nombre de este diseñador gráfico la verdad que yo estaba buscando un diseñador que tuviera experiencia en ilustración me metía me, me, me uní a un a un grupo de facebook que eran ilustradores de tijuana este creo que bueno no, no diseñadores en general o, o, e ilustradores y este y, y ahí planteé en ese en ese grupo este les dije tengo una novela que trata de estos personajes que son los reparados que son como narcozombies, este y necesito una portada para el libro no y entonces así me contactó un, 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 uno de ellos y este y le pagué por, por hacer ese trabajo Y la verdad que quedé súper, súper satisfecho Está súper padre el, el diseño que se aventó Y yo incluso tengo una Ya tengo, me mandé a hacer una camiseta Tengo una sudadera Porque me gusta mucho la, la imagen de Gabriel Villa Cómo le quedó, la verdad, una chulada
0: Sí, quedó perrísimo, perrísimo eso Oh, Alais dice Dr. Jekyll y Mr. Hyde ah, Lleva oh, una buena boom, Ahí está ah, una Una más Grace Aquí uno dice la Biblia, la Biblia Mr Hyde, creo,
1: creo que pues Mike ya lo tiene, ¿no?
0: Sí, Mike, Mike por cierto, creo que que Mike, es el,
1: Mike es el bueno, ¿no? Creo que es el sí. ganador. Hay que averiguar pero, si es si es este si es local o
0: pero a la Laís sí iba a poner i y ah, iba, iba, a poner iba, I más, iba a poner en ¿no? el chat del otro, pero no sé si como tal vez se anda en el celular. Este, pero a ver vamos a ver sí, si evitamos. le damos le damos la oportunidad a la Laís, la esperamos. Uh -huh. Sí, 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 yo creo que porque de repente también a veces el internet eh, lo están viendo y, y están atrasados unos minutitos, unos segunditos. Pero nomás me acuerdo de las eh, de, de Jack Jekyll y Mr. Hyde, dice Laís, que okay, nada más se acordó de eso, nada más te acordaste de uno, no me acuerdo de esa. De la de
1: del actor Jekyll y Mr. Hyde, ok, bueno, okay. por lo pronto, pues ahí, ahí ya, ya tenemos apuntado a Mike, ¿no? Se la damos por buena esa, uh -huh. Biblia y, y Mr. Hyde, dice, ¿no?
0: Se uh -huh, Simón. La
1: por buena, ¿no? Entonces, eh, una pregunta más. Para, para darle opor, otra oportunidad a, a, a la is ¿no? Mira, este... ¿Quién es Chona Sabina? ¿Quién
0: es ah, Chona Sabina?
1: Está fácil, está fácil esa, está, es sencilla. Y estuvimos hablando mucho de ella. O sea, y el de Pedro, Alejandro
0: Dumas dijiste uno, dice la is Ah, también. mira, ya,
1: mira, pues sí, de Alejandro, Alejandro Dumas, el autor, ¿verdad? De una, ajá, uno de sus libros.
0: De uno de sus libros, ajá. Uno de libros, dice. Dice sí. causa yep, son tres: la Biblia, Mr. Hyde y los tres Mosqueteros. Ah, Caosfera. mira, causa No, es que causa Ca está tomando. Ella sí es moderadora de como 10 canales, entonces ella es súper buena para a, a grabarse. Pero como mira, a raíz la, la este sí, acertó también a raíz con este, y pues Causa pues ahí, ahí se la llevó también. Entonces, esa sería la primera pregunta, la podríamos dejar esa como la primera.
1: Había, habíamos, habíamos dicho que la primera persona que respondiera correctamente
0: uh -huh. es la que okay. se quedaba, uh -huh. que uh -huh. se quedaba. Uh -huh.
1: y creo que ya se lo dimos a Mike no
0: uh -huh. Mike se lleva una primera pregunta la
1: siguiente pregunta entonces sería eso, ¿Quién es, quién es Chona Sabina
0: ok, quién es Chona Sabina, déjame cambiarla aquí para que parezca también ¿Sí, cierto? quién es Chona Sabina, si sí lo mencionó o en, qué, en quién es o en qué personaje está inspirado
1: eh, que, nos, que nos digan más o menos qué es ¿A qué se dedica Chona Sabina en la novela? Okay. ¿A qué se dedica en la novela? Sí, porque habíamos dicho que sí está inspirada, que tiene algo que tiene un poco que ver con, con, con María Sabina, sobre todo, sobre todo en lo que respecta a, que es algo que no había comentado, sobre todo en lo que respecta a, a estas letanías. No, no, no sé si has visto en, en YouTube por ahí, creo que hay, hay un video sobre es la que convierte a Gabriel en un reparado, excelente, excelente respuesta, así es. Yeah, Laís! La no sí. ¡Muy ya bien! La sí, muy bien, muy
0: bien. todo yeah. Es todo la ya sabía, sabía que leí, pero sí, ella, va a ver ese proceso, Laís, cuando lo leas, es bellísimo, bellísimo ese proceso, cuando ella, como ahorita describías, ¿no?, cuando van, los va recibiendo... Y que me imaginaba así con sus dedos Este, tocando y ella visualizándolos ¿No? Con su, los microscopios de sus dedos La chamana que sabe De los rituales para hacer a los reparados ¿No? Pues ahí está, todavía le, le complementó la respuesta
1: Así es,
0: Ya, Perfecto, perfecto, pues no, mira eh, eh, Mike Huchis Está pues del otro lado pero vamos a hacerle también llegar, vamos a ver la cara del, 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 De Javier. Y Alaíz está en Querétaro, entonces este, veremos ahí cómo vamos a ver cómo le hacemos. Cal, calimán, <ríe> ya estamos pensando en Calimán, este, este Mike. Pero, hacemos ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Cu porque cuántos, ¿cuántos tienes planeados? ¿Cuántos te gustaría? Tres, o tres, va. Ok, vamos con el tercero. Dime, ¿qué pregunta te gustaría hacerle aquí a los de
1: la audiencia? ¿Qué te
0: parece? Las dos... Que Mike Huchis es alguien que tenía un nombre diferente antes. Por ¿Qué, eso te, digo, ¿qué, ¿qué no
1: te parece influencias cinematográficas del Gore? Uh, ahí está. En la sí. novela.
0: Muy bien, platicó sobre las influencias de que, vamos a ver, ¿cuáles fueron? Las influencias en cuanto a algo eh, de películas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es, las las, las, las las películas que tuvieron cierta influencia en mí eh, y que tienen que ver con, con el horror, ¿no?
0: Okay. Sí, mencionó algunas
1: de sí, ellas. Noche enteras. Y en enteras.
0: <ríe> y sí, es que esas son de las que nos formaron a varios de nosotros. Uh -huh. O sea, ¿Cuáles fueron las influencias de películas en cuanto al gore? Si nos platicó algunas de ellas, échenle chavos, se los estoy dejando, <risa> ya estoy salivando como perrito de, de Pablos, dice Alaís. pero a ver, a ver quién nos platica de algunas eh, películas, ¿cuántas? ¿Al menos una o dos?
1: Sí, unas dos yo creo que estaría bien, sí. Hubo una que no mencioné, pero la voy a mencionar, pero no se va, no, digo, no cuenta para bien, la respuesta. Bien. Pero, por ejemplo, una clásica también de esos tiempos, así, setenteros, finales de los 70, Texas Chainsaw Massacre, por ejemplo, ¿no? La, la masacre en Texas también, Leatherface, ¿no? Es otro de los grandes personajes sí, sí. de, El horror de ese tiempo, ¿no? El horror cinematográfico de esos tiempos.
0: Por cierto, mira, aquí anda mi cuñado, aquí anda mi cuñado, eh, buenas noches a todos, todos tenemos una historia que contar, pero no nos atrevemos a escribirla, mis respetos por aquellos que se animan, y nos da la respuesta, o nos da una parte, Naranja Mecánica fue una de ellas, ¿verdad? Dice, sobre las que te inspiraron en cuanto al gore.
1: Sí, bueno, sí, en, en cuanto a la, yo creo que la, la, la ultraviolencia, ¿verdad? Sobre todo esa parte, no sé si no sé si se le pueda considerar a la Naranja Mecánica una película de horror, pero... pero... Pero sí,
0: la, cenicienta, sí. la Cenicienta,
1: dice Mike. Bueno, es, que, <risa> es que, es que, es que, Mike se quedó en, en los en, en los libros que, en los libros que me jambé del Calimax. En, en mi
0: <risa> sí. Halloween. El,
1: the ahí theme. está, mira, Betty Domínguez, muy bien. Ah, pues ya tenemos un ya tenemos una ganadora de Tijuana, mira. De Tijuas, yeah. Tijuas, ahí está. El ya terror
0: ochentero como The Thing, Pesadilla en Elm Street, las pelis de Carpenter. The Thing me comí la head, y dice. No, pero sí sí. sí. Perfecto. Sí. Oye, no pero muy bueno,
1: buena. La primera persona entonces que fue Betty, ¿verdad? Y además a la Is ya tiene su, ya tiene su. Ya tiene su nombre. Sí, ya ya. Asegurado. Sí, ¿no? ah, ah, pues aquí, qué bueno. Ajá, pues aquí ahí está, está, mira, Betty también está diciendo Halloween The Thing. Está bien. No, pues no, de todos modos ya mencionó las dos primeras y está muy bien.
0: Muy bien. Perfecto, aquí tengo a los tres entonces. Perfecto. Pues mira, los tres que que, que son a uh, este Mike a Alaís y Betty, pues ya saben, aquí tenemos estas redes para que me contacten y ya yo les este, pues, este, compartimos la información de cómo le hacemos llegar su obsequio por parte de Javier. Que la neta, desde que me, pro, me, me comentaste y dije, a fuerzas, qué bonito que podamos hacer una dinámica sobre esto. Y te digo, aquí en la audiencia tenemos a muchos amantes de la lectura y del cine. Y aquí hay una fusión de este horror que nos gusta mucho, este, de los que compartimos aquí. En el en Rosarito, ah, es de Rosarito, ah, bien, es de Rosarito, no.
1: cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues como yo la conocía aquí en Tijuana, me quedé con esa idea, pero sí, ella vive en Rosarito y es, y es Rosaritense, así es. Rosatlán, sorry, me, me perdí la por, la por la corrección, por corregirnos, sí. Sí, sí, sí,
0: sorry, me perdí la conversación porque estaba editando. Ah, no, Worries no, Worries Blanca, te perdiste de un muy buen libro, pero ya pronto lo van a poder adquirir. yo aquí tengo el gusto de tener uno que nos dio y nos obsequió hace unos meses. Con una bella, bella dedicatoria que nos dedicó aquí eh, buen Javi. Muchas gracias, de la neta Que y vaya, eh, que yo eh, pocos libros me he hecho en un día. Vaya, y aparte tiene un formato, una manera de leerse muy, muy, este, fluida, ¿no? Este, a pesar de que tiene estos momentos bien poéticos y muy, este, super deep, pero fue rápido. Es algo que te, al menos yo no había tenido la experiencia de leer, de leer algo tan rápido. Este y una de las preguntas que yo dije pues, les preguntamos el número de páginas, pero en sí son 151, 151, más o menos, páginas de lo que eh, es el texto. Y vaya que fregoncísimo. Esta imagen que tienes, eh, dude, en, la, en la entrada, ¿qué es? Eh? Bueno, Platícanos sobre esta imagen.
1: Oh, sí, es una, es una, es una foto que me tomé yo en la Ciudad de México es una es una, es una selfie ¿no? que yo hice lo que pasa es que hubo un tiempo en el que en el que hacía fotografía eh, con inten intenciones artísticas y, y esa y ese es uno del de como de dos o tres autorretratos múltiples por llamarlos de alguna manera no donde aparezco tres veces interpretando distintos personajes ese ese es uno ese es uno de esa es una de esas fotos incluso tengo tengo otra este qué curioso esa sí ya, ya tiene tiempo y, y no se ve y, y no se ve muy de manera muy clara ahí en el, en el libro por la impresión que no es, que no es tan o sea, buena que eres, eres tú Pero, los tres.
0: eres tú no, los tres
1: así es así es soy, soy yo mismo este, representando distintos distintos personajes así es sí yo solito me tomé esa contemporizador y todo hey, Qué peor y luego la y luego la uní pues en, en Photoshop uní las tres y, las, y así, no, las, así las trabajé
0: gran 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 trabajo y me acuerdo que también habías tenido idea de que la imagen fuera otra ¿eh? me acuerdo que tenías otra sí, otra versión de y otro, en otro esta programa. nueva es que
1: yo yo pienso que yo pienso que merece, merece una tercera resucitada de Gabriel Villa verdad Esa es, esta es la segunda resucitada la que tú tienes en, la, en tus manos ah, este, okay pero hay una, hay una primera versión en, en, eh, que, no es, que, la, que la portada es, es, es distinta. Entonces, en, esta ter, en la tercera edición, en la tercera resucitación de Gabriel Villa, va, vamos a tener una portada este, donde se vea más completa la imagen, como, como la que mostraste hace un momento, ¿no? Donde se ve el narcozombie completo. Quiero, quiero, quiero que tengamos, no, no esa, sino la
0: otra. Así es, me
1: gustaría que esa fuera la portada. Este, de la tercera de la
0: tercera edición. No, sí. perfecto y me gustó que a, a, aquí nuestros compañeras y compañeros sí estuvieran poniendo atención sí. uh, y eso es eh, eh. me, me gustó esa la, la dinámica, qué bueno que, que nos pudimos hacer eso la neta Javier porque como dices, yo no había tenido la experiencia de ver esto fusionado y te digo, hasta cuando los escuchaba hablar, los escuchaba con ese acento norteño, con el, hasta la chichiliona, la, la escuchaba con esa SH en vez de la CH, como que hablaba así, ¿no? de ¿no? La, la chichiliona la y la chichilina y, de la chichilina, y este, y, y ahora nos tiene una pregunta aquí, eh, eh, Jorge, que a lo mejor se me pasó, gracias por repetirla amiga, ah,
1: sí. no
0: recuerdo haberla escuchado, ¿no te has acercado al Fondo de Cultura Económica? andan haciendo muy buena chamba en lo que es difusión de lectura, editando y reeditando libros,
1: o oh, que suave no sabía, fíjate. Este, de hecho, eh, reedición estaría suave, ¿no? Sí. Yo no, yo no sabía. Este, yo lo que sabía era que sí estaban abiertos a recibir propuestas. Yo me había, yo incluso me, me, asomé en algún, en, en alguna ocasión a la, a la, página, a la página del fondo, del fondo de cultura económica. Eh, y y, no, y bueno, yo no recuerdo haber visto, eh, este que estuvieran abiertos a reediciones. Lo que sí es, lo que sí supe es que sí estaban abiertos a ediciones, a la edición del libro como tal. O sea, es decir, nuevos libros, pues, ¿no? este y, Pero qué interesante. este Lo voy a investigar. Lo, lo, lo voy a considerar. Está, está, está interesante. Qué, qué padre que estén abiertos a, a, la, a la reedición. No, no, no sabía. Lo voy a pensar. Lo que pasa es que estoy en un, en un punto de mi carrera en el que en el que estoy considerando seriamente la, la, la autopublicación porque eh, lo que pasa es que, bueno, lo, lo que mucha gente no sabe es que regularmente de regalías el autor nada más se lleva el 10% de lo que se vende del tiraje. Entonces, eh, digo, por supuesto que se, este implica también toda una serie de responsabilidades que hay que asumir, ¿no? E, y hay que hacer mucha chamba, ¿no? Pero la verdad es que siento que a estas alturas de, de mi vida tengo ya mucho conocimiento este, y algo de experiencia en cuanto a la difusión de, de la literatura. Entonces eh, estoy pensando seriamente en, 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 en autoeditarme. ¿no? Eh, creo que ese sería mi, mi siguiente paso y creo que la verdad me iría, pues yo creo que mucho mejor que, que, este, que editando con o publicando con, con, alguna, con alguna editorial independiente. Eso es lo que pienso, y de todos modos es un, es un reto que me quiero aventar, quiero, quiero este, experimentarlo, ver, ver si lo logro, ver cómo me va, porque la verdad es que mucha gente también piensa que, ay, no, es que si escribes bien, este, o si tienes una novela muy, muy padre, este, puedes publicar, o se te pueden abrir las puertas en, en, las, grandes, en las grandes editoriales, ¿no? Este, y la verdad es que no es cierto, o sea, es decir, los las editoriales regularmente están abiertas a materiales que a publicar materiales que ellos consideran o que ellos tienen un 100% de seguridad que es mercadológicamente conveniente para ellos pues mm -hmm. es decir ciertas ellos ven cierto potencial o, o publican nada más novelas o libros con ciertas características que a ellos que ellos ya saben que les funcionan pues no son formulitas pues que les han funcionado y que les funcionan para 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 vender libros, por supuesto, porque ese es, y, y está bien que lo hagan, no, o sea, este, eh, no me parece mal, pues, que, 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 que quieran obtener una ganancia, de eso se trata, ¿no? De que de que, se, de que esas empresas editoriales, este, puedan puedan vivir de lo que de su trabajo, ¿no? Pero pero la verdad es que también en eso en esa en ese en ese trabajo que ellos hacen, pues, hay publican muchos libros que a mí, por ejemplo, no me interesa leer, ¿no? O sea, es decir yo voy a la librería el día de Tijuana o a la librería Gandhi, ya sea aquí en la Ciudad de México y veo pues una enorme cantidad de libros en las mesas de novedades que no me interesa francamente leer, ¿no? este, uh -huh. sin embargo eso no significa que no se lean los libros o sea, hay, hay muchos lectores para ese tipo de libros, ¿no? y yo considero la verdad que, que también hay un chorro de lectores este, que están interesados en leer lo que yo escribo, pues, ¿no? o sea, yo muy pronto en unos cuantos meses voy a sacar una, una nueva novela este, y no es el estilo no es mi estilo de autor sino es el estilo de la novela que, que voy a sacar pues, ¿no? es un, es un, si yo escribo ahorita si yo publiqué ahorita este libro sobre este no significa que toda la literatura que voy a escribir es, es, va a ser de horror ¿no? de hecho la siguiente novela es pues, de ciencia ficción un poquito más dura pues, ¿no? este, y, y, y tiene que ver con pues no sé, es, es, otro, es otro tema completamente distinto, ¿no? Tiene que ver con una secta machistoide que se enfrenta a un grupo de, de mujeres muy inteligentes este, y con mucha capacidad tecnológica y se va a poner bueno porque es en el, es en el futuro y de alguna manera también es una metáfora. En, en eso sí te puedo decir que, que es, la, es, lo, es en lo único que se parece a la novela de Muerto Después de Muerto. En lo único que se parece es que va a ser una metáfora de esta escisión... O estas tensiones de género que hemos venido viviendo en los últimos años, ¿no? O, o, de, o de manera más intensa, digamos, en los últimos años, ¿no? Pero planteada, aterrizada en el futuro, con mucha tecnología de por medio, y se va a poner bien bonito el conflicto, te puedo decir que se va a poner bien. lindo la bronca entre esta secta machistoide y las mujeres que, se, que tienen un grupo, forman parte de un grupo que se llama Mujeres de Conciencia Paritaria, MCP las siglas, o sea, va a poner bien lindo, o sea, bien, bien bonito
0: Órale, oye, oye eso se suena muy, muy, ese teaser me gustó, me gustó, eh, por lo que nos dice no, espera, ¿cierto es poco lo que llega al autor? este Eso que platicaste sobre la todo eso me recuerda a, a, a las disqueras, ¿no? lo que hacen algunas disquetas con algunas bandas, mejor toca así, güey, mejor toca así, vas a vender más. Así es. Claro. Y de repente los cambian, ¿no? Dices, no me gusta es, eso,
1: francamente. Híjole,
0: eso, Híjole este, pero nos dice la Laís, habría que conectarlo con los compas escritores de la... Ah, ¿cómo no? es sí, ¿cierto? A La eh, eh, aquí tenemos unos amigos, no te, te practiqué de Geek Me Out, ¿no? De la aplicación sí. esta donde te puedes dar de alta. Ah, pues ellos también son parte de escritores mexicanos independientes. Oh, qué padre. Ellos, también, ellos son súper apasionados también a, a, la, a, la, a la escritura y la literatura. ¿Escritores mexicanos
1: es... independientes están en el Facebook?
0: Ah, tienen en Facebook, ahorita te paso, ahorita te, te conecto con el Antonio de Manuel. creo
1: que estoy, creo que ya estoy dado de alta ahí con ellos, creo que ellos ¿Ah, son, ¿neta? yo solicité, exacto, darme de alta ahí con ellos, escritores mexicanos independientes.
0: Sí, es tienen claro, un como emblema como rojo como con una, una, como una pluma roja, este, ahorita te mando los links, pero sí, fíjate, este, sí, ellos sí, también,
1: sí estoy ahí, ya me di cuenta, sí. sí? Ahí. <ríe> sí.
0: Ah, perfecto, mire, pues ahí está el link. Ah, lucho. no,
1: no, no, no estoy, ya, pero ya me uní. <ríe>
0: ah, ok, sí. <ríe> Es, eh, sí, es un emblema rojo, ¿no? Que dice con como una pluma roja, creo algo así.
1: Es una, lo que veo es, sí, es, es una, es una pluma, dice, eres escritor, dice, publica tu libro a través de nuestras campañas de fondeo colectivo.
0: Ándale, sí, por aquí tengo, es más, déjalo, traigo aquí a la pantalla, por aquí los tengo, no sé si a lo mejor es el mismo, ah, sí, creo que es el mismo que estás viendo, a lo mejor sí, son, es ellos, son, son ellos. Es, ahí está la puse en la pantalla. Uh -huh. Este, pero sí, mira, ellos de, desarrollaron esto para apoyarse entre, pues, como lo dice, escritores. Muy suave, lectores. no, muy bien, muy bien. Este, y aparte lo de Geek Me Out, también la aplicación musical este que es muy que inter... <risa> tuvo ah, otra entrevista ah, pues es que aquí son contra los escritores yo a veces participo en las pláticas por Geek Me Out, pero este siempre tienen mira, entrevistas con escritores o con autores y este es muy interesante también lo que están haciendo ellos, pero oye hazme saber cuando tengas algún teaser o cuando tengas alguna fecha o algo porque para promocionar ese libro que viene, nos avisas ¿no? por para para estar al pendiente, porque por esto uh, sí. suena muy muy interesante y, y por lo que estamos viviendo, ¿no? Este se, se aplica muy bien en lo que se ha vivido, como tú dices, en estos últimos en estos últimos años. Claro, yeah. pero
1: pero obviamente yo, o sea, lo, lo que te puedo decir es que este de nuevo no, no, es, no es realismo, ¿no? Sino es uh -huh. también igual es un universo eh, original, este nuevo con personajes súper interesantísimos, híjole, no sé. Este, ya en su momento este, platicaremos de eso, por supuesto gustaría sí, platicar cincho. contigo sobre cuando, cuando hagamos el lanzamiento del libro, seguro
0: Sincho, seguro. Sincho, porque sí, de hecho me había platicado Javier, oye, me gustaría platicar cuando ya venga ese, digo, no, 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 platiquemos de este, platiquemos de tus inicios de conocerte como una gran persona que eres y ya eventualmente cuando venga esa nueva novela, pues vuelves aquí, aparte que pues, oye, la música es algo que también nos apasiona mucho y podemos también tener otro cotorreo sobre eso, pero esto es lo que quería abarcar, porque si te fijas aquí en la audiencia, todos se quedaron como que quiero, quiero, quiero este, porque esta fusión que haces, este universo del buen... Yuri dice, abajo
1: el patriarcado, ese... Sí, sí, sí,
0: dice, sí, sí, sí. aquí, aquí lo tengo un ladito, pero este, le maría... En, aquí, en, le... en,
1: en mi novela, en, en, en esta novela que todavía no conocen ustedes, este, hay una manifestación y, este, y pues bueno, el lema más ocurrido es muerte al falo, ¿no?
0: Oh, muerte al falo. <risa>
1: Que es, que es un lema pues también este pues muy 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 utilizado no muy ya muy visto no también en, en algunas manifestaciones ¿no? en algún en algunos en algunos grafitis incluso en algunos,
0: sí en algunas eh, exposiciones o sí. artísticas podríamos decir ¿no? Sí. pero no Javier este no, no vamos a quitarte más tiempo y también pues algunos de nuestra audiencia tienen dos horas o tres horas algunos nos ven en el Eastern algunos en, sí. en otro horario pero Muchas gracias, Javi. ¿Qué te pareció el cotorreo? ¿Qué te pareció aquí la audiencia? ¿Cómo este vaya que sí tiene esta curiosidad por la novela? Pero, ¿qué te pareció el la charla aquí en el versus?
1: Muy suave, ¿no? Muy, la verdad, muy, muy padre. Este, buenas, muy buenas preguntas, este Manuel. Muy buenas preguntas, y, y, y pues yo la pasé chévere, pues hablando de lo que me gusta, ya sabes, este, la, la escritura, la literatura, y, y este tipo de personajes este, canibalísticos, ¿no? Eso es lo mío, la, el, la ultraviolencia, el, la novela de acción, es lo, que, es lo que a mí me gusta. Entonces, pues, un placer poder platicar y poder compartir pues, todas esas experiencias como, como escritor ¿no? y como creador de, de, estos, de estos mundos peculiares, ¿no? estos mundos sobrenaturales sobre peculiares que a, su, que a su vez reflejan la, la realidad de nuestro país y, y probablemente hasta del futuro, porque eso es otra cosa que se me olvidó platicarte o comentarte, ¿no? Porque... Droga siempre va a haber y siempre va a haber una droga mejor que supere a la anterior. Este, la verdad es que los seres humanos somos expertos en, en ponernos trabas, ¿no? En, poner, en, en meternos en broncas, ¿no? En inventar nuevas cosas que luego resultan contraproducentes, ¿no? Y, y, y bueno, incluso este, el mismo académico, este, Andrew Holtzman, me, me comentó, ¿no? Me dice, pues es que tú te adelantaste, dice, ya estás hablando de una superdroga, ¿no? Dice, o sea, de... de que, que ya existe ahorita, pero en el futuro seguramente va a existir una super hiper ultra droga, ¿me, me explico. O sea, este somos somos excelentes, somos somos buenísimos para eso, ¿no? Para superarnos en en en, en meternos en broncas, ¿no? Mayores cada vez, ¿no?
0: No, y me recuerda eso que dicen en The Wire, en una serie que de mis favoritas, con, considerada sí. la mejor serie que nadie vio, yo creo. Pero mencionan entre dos policías: están como que, híjole, a ver cuándo le ganamos en esta guerra, guerra a la droga, no al narcotráfico. Y dice: Güey, esto no es una droga, las guerras terminan. Esto no es una guerra, no? Le dice: Las guerras terminan. Esto sí. nunca va a terminar, esto, esto no es, esto es, tumbas una cabeza, sale otra, sale otra, sale otra, tumbas un plantío, sale otro, sale otro, tumbas una fábrica, sale otra, ahí tienen otros.
1: Un nuevo invernadero, un nuevo laboratorio clandestino, etcétera, siempre.
0: Es, sí, para autodestruirnos somos casi excelentes, dice Cabos
1: Buenísima, buenísimo el comentario de Cabos Sí,
0: eso sí. Si llega a ocupar fondeo, que nos eche un grito, dice la dice. Ahí estás, ya ves, hasta tenemos apoyo entre toda la comunidad aquí. Gracias Yo estoy seguro que si hacemos un un monjetón aquí para, para apoyar, un fondeo aquí para eso, la uff, de Bolonia, aquí conseguimos lo que se ocupe. Pero, <risa> no, pero no, Javier, la verdad que sí, aquí, si te fijas, aquí nuestra querida is de por ejemplo, en Querétaro, Caósfera en Sonora, nuestros amigos de Marís que están del otro lado, algunos que están en la Ciudad de México, en Veracruz, eh, ya conocen a un gran escritor de acá, de nuestra querida Tijuana, una muy buena novela, aquí nos dice Yuri. Yo la quiero leer, ya la quiero leer, la que viene, ¿eh? Mil gracias por tu tiempo y qué linda charla, como siempre, Javier. Abrazotes a la bella dama que está a tu lado, Mónica. Eh, por cierto, sí, abrazotes, comadre. Sí, ya,
1: Mónica te está escuchando, Juni. Sí, 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 dice que saludos. Ahí están los manos saludos. <risa>
0: on Elm Street, nos dice Marco Verdeja Ah, Marco Verdeja, a lo mejor escucha Apenas le llegó la pregunta, yo creo que está en el video, pero eh, Marco, tienes que caerle, Marco Marco es uno de los personajes que tiene que venir también a acompañarnos. Y déjenme compartirles también rapidito, compañeros que andan por aquí. Ah, pues aquí está el sillón de Claudian que estábamos compartiendo el otro día, pero déjame buscar una imagen, porque fíjate que unos amigos que tenemos aquí de, de parte de, pues de los episodios metaleros, fíjense que van a tener una gira, entonces para Nuestros compañeros que están en el centro del país, chequenlo, en lo que es el Estado de México, en lo que es Toluca, en Puebla, en Tlaxcala, van a estar presentándose Skeletal Throne, vamos a estar hablando sobre eso durante las semanas que vienen, pero aquí lo tenía, fíjate, y se me había olvidado comentarlo, para porque pues, no están por aquí. ellos son de Sonora, eh, Javier, una de las, de tantas, tantas bandas que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí en el canal, y este... Y como siempre, ¿no? este Yo aquí, ya sea música o arte, yo aquí quiero que este sea un medio para que lo podamos difundir, así como cuando venga tu nueva novela, aquí va a estar siendo difundida y promocionada. Dude. Entonces, este a ellos les agradezco mucho porque me han, me, me han conseguido muchísimas bandas con las que hemos tenido la oportunidad de platicar. Entonces, este, este es lo menos que puedo hacer, ¿no? También apoyarlos para sus tocadas y para su material, que, que es su trabajo, ¿no? Lo toman de una manera muy profesional y está... Perrísimo lo que hacen Skeletal Throne, te lo recomiendo mucho, dude. Pero este, pero Javier, hey, de nuevo, dime. ¿Y hey,
1: has, has escuchado Skullfucker?
0: Oh, <risas> ¿O Skullflower o Skullfucker? <risas> ¿Ya viste la película?
1: Buenísima, ¿no? Sí, bueno, está chistosa, pues
0: está chistosa. No, y, y pues creo, por ahí vi que estuvo dirigida por el Tom Morello, fue parte de los productores o de los que dirigieron la película, fíjate, de sí. Rage. Este, con razón dije consiguió al Rob Halford, consiguió al Ian de Anthrax. Así es, ahí este, sí es, se, se aventaron su cambio, ¿no? Simón, su cambio estuvo muy chingón, Este, ah, mira aquí anda, aquí anda Mónica, los, los amo compadres, ¿eh? te amamos com, comadre, muchas gracias por, y un abracito también para el chente, pero Javier, de nuevo, muchísimas gracias, fue una gran plática, la primera de muchas, dude. Este, aquí te, ya sabes que tenemos las puertas abiertas siempre, siempre, lo que gustes aquí, informar, ya sabes, tú nada más andas a lo saber, y aquí corremos la voz con todos. Dude.
1: Chévere, que continúe el diálogo, ¿sale?
0: Sí, chévere. Sí, no es la primera de muchas, entonces este de nuevo muchas gracias Javier.
1: A ti gracias.
0: A todos los que estuvieron aquí con nosotros, Marco, Moni, Yuri, Caósfera, Alaís, Lemarí, a todos ustedes que se ganaron ay, también Betty. su libro. Ahí está, ay, Betty también de tu, tu alumna. Exacto, también vamos a estar en contacto con los que se llevaron su, su libro. De nuevo, Javier, abrazos, que descanses, nos estamos viendo sí, audiencia, te. que tengan Un muy buena noche. Sí, aquí, ahorita se lo damos aquí, te tengo unos metritos. Y de nuevo, gracias. Que tengan bonita noche. Nos vemos mañana con cirrosis. Nos vemos later, slates.